0: Mit der vierten von sieben Folgen zu den Planetenkräften begegnen wir den Sonnenkräften. Das ist etwas Wunderbares. Diese Reihe ist entstanden als YouTube Live, also mit der Chatfunktion, wo man direkt live sich zuschalten konnte und schreiben konnte. Ich habe frei improvisierend gesprochen über die Sonnenkräfte. Hier entdeckst du einiges. Hör dir auch die anderen Folgen an, die du sowohl als Podcast hören kannst als auch auf meinem YouTube-Kanal Christoph Pollack. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, wenn du die Sachen teilst, in ähm, wo auch immer du Menschen hast, du die gerne hast. Lass uns jetzt einsteigen mit den Sonnenkräften aufgenommen an einem Sonntag im August 23. Viel Spaß! Einen guten Morgen heute am Sonntag zu den Sonnenkräften. Ja, wir haben draußen ganz regnerisches Wetter und da ist es einfach das Allerschönste, was ich mir vorstellen kann, über die Sonne, über die warmen, strahlenden Sonnenkräfte zu sprechen. Denn es ist ja wirklich das Schöne im Leben, dass alles so wunderbar gemischt ist. Und dass wir oft, ja, das Schöne ist die Polarität, das Spiel der Polaritäten. Deswegen, wenn ich heute über die Sonnenkräfte spreche, heute am Sonntag, dann habe ich immer im Hintergrund auch die Polarität, die Mondenkräfte. Ja, der Regen, das Wasser gehört zu den Mondenkräften während heute eben in dieser halben Stunde ich von den Sonnenkräften sprechen möchte, die wir uns wirklich vorstellen können. Hell, golden, alles erleuchtend, strahlend. Und genauso wie wir das erleben, wenn wir, sagen wir, draußen eine Nacht durchbracht haben. Es war dunkel, es war kalt, es war feucht. Und mit einem Mal bricht die Sonne hervor hinter dem Horizont und erfüllt den ganzen Raum mit ihrer Strahlkraft, mit ihrem lichten Wesen, wärmehaftem Wesen, ähm, das ist einfach was ganz, ganz, ganz Wunderbares und deswegen singen alle Lieder davon und es ist einfach für uns ein ganz wichtiges Erlebnis. Wenn wir an die Sonne, an die Planetenkraft, wie es heißt, Sonne denken, dann ist das eine ganz besondere Kraft, weil sie natürlich eben allen das Licht gibt. Also wenn wir denken an Saturn, Jupiter, Mars, an Venus, Merkur und den Mond, dann erhalten diese von der Sonne ihr Licht. Sie haben kein eigenes Licht, das sie scheinen, aber die Sonne, sie scheint selbst, sie scheint von sich aus. Und da wird also von Anfang an auch diese Verbindung zu unserem Herzen deutlich. Es wird also auch heute viel um das Herz gehen, um das menschliche Herz als Mitte, als Zentrum und als eben etwas Warmes. Alles, was vom Herzen kommt, ähm, hat eine Wärme. Das können wir spüren. In anderen Sprachen finden wir diese Verwandtschaft auch von äh, im walisischen Galon, das heißt, er ist verwandt mit Kalor, mit Wärme. Also wenn unsere Worte und unser Denken vom Herzen ausgehen, dann haben unsere Worte und unser Denken hat eine Wärme. Und das ist eben die Kraft der Sonne. Im Gegensatz zu den Kräften des Mondes, die eben reflektierend und kühl sind. Und da haben wir schon diese Polarität zwischen praktisch dem Verstand, dem Denken und dem Denken mit dem Herzen. Diese, diese Spanne ist so eine zentrale Spanne, um die soll es wesentlich gehen, um diese äh, Unterschiede zwischen dem Herzen, was wir mit dem Herzen empfinden und fühlen, fühlen können, auch und zwischen dem, was wir reflektierend denken können. Ja, schön, dass du dass du hier mit dabei bist. Ich freue mich, heute am Sonntag einmal, zweimal auf, <lacht> live zu gehen, jetzt um 10 Uhr zu den Sonnenkräften und heute Abend um 7 Uhr zu den Mondenkräften. Und wenn wir über die Sonnenkräfte sprechen, möchte ich die auch gliedern, sodass wir eine Klarheit wieder haben, eine königliche zuerst ganz allgemein zu den Sonnenkräften. Zwei wichtige Aspekte, das Herz und das Auge, das Sehen. Dann zum Pflanzenreich, wie wirken die Sonnenkräfte im Pflanzenreich, auch den Vergleich zu den Mondenkräften, Ja, was zeigt sich da. Und am, am Schluss, also gegen Ende, die letzten zehn Minuten, vielleicht zu dem Innerlichen, ganz wesentlich. Was bedeutet denn in uns die Sonnenkraft? Und da haben wir es auch mit dem subtilsten der drei Prinzipien zu tun, mit dem Sulfur-Prinzip. Gestern am Samstag ging es ja um die Saturnkräfte und da haben wir viel von dem dritten Prinzip, dem Saalprinzip gesprochen. Jetzt bei der Sonne geht es um das Sulfurprinzip, ein wunderbares Prinzip, das einfach unglaublich interessant und spannend ist, weil es zutiefst mit dem zu tun hat, was wir wirklich sind. Und Deswegen freut es mich eben da, jetzt gleich darauf zu kommen. Ja, bevor wir beginnen, ein Wort, das mir auch dazu einfällt, ist To your own self be true. Das ist vielleicht das Thema für dieses halbe Stündchen zu deinem wahren eigenen Selbst sei wahrhaftig, denn das drückt in allerschönster Weise die Sonnenkräfte aus. Wenn wir durch die Naturreiche hindurchschauen finden wir die Sonnenkräfte bei den Metallen im Gold in auch diesem warmen scheinenden, glänzenden Gold, das auch eine gewisse Saalhaftigkeit Schwere hat, ja, aber es ist vor allem eben nicht korrupt. Es macht vielleicht korrupt, weiß ich nicht, aber es ist so, dass es eben auch am Meeresgrund noch vor sich hin glänzt und das Gold, eines der wenigen Metalle, die nicht in Verbindung treten. Gestern habe ich von dem Bleiglanz gesprochen, Saturn und Blei. Und die gehen dann gerne Verbindung mit dem Schwefel ein. Viele Metalle tun das. Das Gold, nein. Das bleibt gerne unter sich, souverän, kommt gediegen vor als Goldnugget, Goldader, Goldstaub, Gold etc., Klümpchen, was weiß ich. Also das Gold symbolisiert die Eins. Die Sonne symbolisiert die Eins. In unserem Herzen ist die Eins. In unserem Herzen können wir alle Dinge miteinander vereinen. Unser Verstand trennt. Ja, der Verstand, der sagt, dies oder jenes, du bist Freund, du bist Feind, aber im Herzen ist eben die Eins da. Und so ist diese solare Kraft wirklich eine total spannende Kraft, ein bisschen darüber nachzudenken und da in die Bezüge hineinzugehen. Also das Gold strahlt aus sich selbst, so wie die Sonne aus sich selbst strahlt und alle anderen erhält und ohne Unterschied alles sieht und alles bestrahlt mit seiner Herzenswärme. Noch ein Bild hier dazu, wenn du dir vorstellst, die, die Sonne entspricht dem König und der Königin. Da kommen praktisch die weiblichen und die männlichen Pole zusammen. Und wir finden auch in den Sprachen dieses Wiedergespiegelt. In den nördlichen Regionen ist die Sonne weiblich, wir sagen die Sonne. Und wenn wir dann südlicher gehen, wo die Sonne ein bisschen mehr Maßkraft bekommt, da ist der Übergang hin zu Le, Sol, ja, Le Soleil, ähm, El Sol, also die spanische, französische Sprache, die dann das Männliche dort setzt. Also haben wir in der Mitte König und Königin. Und ein König und ein Königin, die wollen nicht nur gesehen werden, sondern sie wollen vor allem bei einer Audienz sehen, die alle anderen sehen. Ja? Und das ist genau, was ein König tut, dass er mit Wohlwollen alles um sich herum sieht. Und da werden wir also ganz rasch eben auch in dieses Thema der Vielfalt kommen. Denn wenn die Sonne die Eins ist, dann heißt es, dass die Eins auch alles enthält. Drum werden wir spüren, dass die mediterranen Kräuter, alles was viel ätherische Öle hat, dass da praktisch die Sonnenkraft kommt nicht in einem einzigen zum Ausdruck, sondern sie kommt zum Ausdruck, wenn wir kochen und dann sagen wir so, und jetzt hole ich noch Kräuter mit dazu und gehe, hole Salbei, Thymian, Isop, Bohnenkraut, äh, Dost und so weiter. Und nehme die zu mir und dann spüre ich auch schon, wie ich mir was Gutes tue, weil ein Mensch, der viele solaren Kräuter ist, der hat ein, ein schönes, ein gesundes Aussehen. Dem, dem geht das Herz aus, der ist gut genährt äh, in seiner Mitte, in, der kann sein Wesen zum Vorschein kommen lassen. Ja? also Es ist unglaublich wertvoll, dass du auf die eine oder andere Weise schaust, dass du einfach eine Vielfalt an Kräutern verfügbar hast, und jetzt spreche ich ganz speziell von den sogenannten italienischen Küchenkräutern, wo ja auch eben ein hoher Gehalt an ätherischen Ölen da ist. <lacht> Gut, ich wandere schon wieder zu ganz verschiedenen Aspekten. Kommen wir nochmal zurück zum ersten Teil, also Sonnenkräfte in der Natur. Da sind es die, das Metall des Goldes. Und dann sind es ähm, aber auch vor allem die Aspekte Herz und Auge. Gehe ich mal auf das zweite ein, auf das Auge. Das Auge, ich hatte schon gesprochen von Audienz und vom Königtum. Jetzt fällt da eine ganz bestimmte Wortwurzel auf, und zwar AU. Das Wort AU haben wir bei Auge, bei Audienz. Wir haben es auch als chemisches Symbol für das Gold. Und als Meditation finden wir Au. Und dieser Klang umschreibt das Eine. Den kompletten Raum, den vollen Raum, füllt den ganzen Raum, golden aus der Mitte heraus. Und so haben wir auch das Sonnensymbol als Kreis, der in der Mitte einen Punkt trägt und damit sowohl aus der Mitte herstrahlt als auch alles an sich saugt. Das ist vielleicht ein ganz schöner Übergang direkt zu den Sonnenkräften im Pflanzenreich, denn die Sonnenkräfte, die Feuerkräfte und Solarenkräfte zeigen sich in einem sehr aufrechten, absolut geraden Stängel. Das kannst du dir vorstellen, das ist wie eine Flamme, die von der Sonne aufgesogen wird. Eine Betrachtung ist bei uns, dass wir sagen, ja die Pflanze, sie keimt, sie wächst der Sonne entgegen. Und die andere Betrachtung, die genauso richtig ist, ist, dass die Sonne saugt das, was zu ihr gehört, nämlich die Solaren Kräfte, hinauf. Und es kulminiert in der Blüte, die sich dann eben öffnet, der Sonne öffnet. Lassen uns mal sprechen über diese Polarität Sonne und Mond. <lacht> Habe ich ja schon vielfach jetzt gesagt, auch ähm, alles Tagesbewusstsein, das Oberirdische, das ist der, der Raum des, der Sonne, das was Unterbewusstsein unter der Erde, unterirdisch, die Wurzeln, das Wasser, die schweren Elemente, der Bereich des Mondes. Und was auffällt jetzt bei Sonnenpflanzen im Vergleich zu Mondpflanzen, ähm, ist, dass also die Blüten, von manchen Pflanzen direkt sich dem Sonnenlicht öffnen und manche Pflanzen bilden Hohlräume und bilden Blüten, die nach unten offen sind. Denk an die Glockenblume, denk an Pflanzen wie den Fingerhut. Und jetzt ganz spannend, wenn wir gleich von Anfang an bedenken, dass Mondkraft bedeutet reflektiertes Sonnenlicht, dann wird auch klar, dass in eine Glocke praktisch das Sonnenlicht kommt und wird reflektiert vom Boden und kann dann in diese Blüte hineinkommen. Interessant, welche Farben wir dort finden. Ein Blau, ein Violett, ein Weiß. Mondenhafte, passive Farben. Ja, passive Farben sind Farben in einem Blau, Violettton, im Weiß. Im Weiß kommt alles Weißes und Zwischending. Weiß kann auch in Solare zeigen. Und welche Farben finden wir bei den Blüten, die nach oben zeigen, die sich der Sonne öffnen, da finden wir, auch weiße Blüten, ja, die Marguerite, das Gänseblümchen. Aber in der Mitte ist ein goldener Knopf, ein kleines. Da, wo die eigentlichen Blüten sitzen bei den Korbblütlern, haben wir wirklich diese goldgelbe Farbe. Wir haben aber auch Blüten, gelb, orange, wie zum Beispiel Calendula oder die Arnica in einem Goldgelb, die sich nach oben öffnet. Also wir haben eigentlich ja, Färberkamille, ganz viele Pflanzen, die sich nach oben öffnen, zur Sonne hin öffnen die sich unmittelbar und kreisrund der Sonne öffnen, finden wir oft die solaren aktiven Farben, die dann von weiß bis ins Gelb, ins Orange, aber übrigens ins Rote auch dann hinein zeigen. Also einmal das Öffnen und einmal der Hohlraum nach unten, einmal die passiven Farben, einmal die aktiven Farben, so einfach als kleine Idee zu den Solaren Kräften. Jetzt, glaube ich, sollten wir direkt zu noch Wesentlicherem kommen, wenn wir einmal die drei grundlegenden Prinzipien betrachten. Zu den drei grundlegenden Prinzipien in der hermetischen Naturkunde gehören eben Sulfur, Merkur und Saal. Und wie ganz richtig gestern auch in unseren Treffen gesagt wurde, zu dem Hermetik-Lehrgang, sehr, sehr gut gesagt, ähm, es ist jetzt so, dass ich diese Pole immer auf verschiedenen Ebenen verstehen und anwenden kann. Also ich kann sagen, bei einer Pflanze, die ja Wurzel, Stängel und Blatt, Blüte und Frucht zeigt als drei Pflanzenorganbereiche, kann ich die zuordnen, kann sagen, fest, strukturgebend, Saal, Blatt und Stängel, das Vermittelnde, Merkur und Blüte und Frucht ist da, wo Sulfurisches sich ausspricht. Ja, das zeigt sich in den ätherischen Ölen, hier zeigt sich es in den Salzen, in dem festen, mineralischen. Hier begegnet es der Erde, den Steinen, oben begegnet es dem Tierreich, das flüchtig und volatil ist und dazwischen eben Stängel und Blatt als typischer Bereich der Pflanzen. Wenn wir jetzt eben diese drei grundlegenden Wahrheiten betrachten und über die Sonne nachdenken, dann wird sofort klar, dass das Sulfo-Prinzip dem, am allernächsten den Sonnenkräften ist. Und zwar haben wir das dargestellt als ein Dreieck. Ein Dreieck ist immer ein Ausdruck von einer Kraft, also eine dynamische Kraft. Und das Dreieck, das mit der Spitze nach oben zeigt, hat eben eine Kraft, die wie eine lodernde Flamme nach oben geht, zu ihrem Ursprung hin. Deshalb ist dieses Symbol auch das Symbol des Elementes Feuer, weil es eben zu seinem Ursprung der Sonne zurück möchte. Beim Sulfurprinzip haben wir darunter noch ein kleines Kreuz, was eben noch die Materie angibt, den fixen Teil. Und so können wir tatsächlich auch bei allen Pflanzen immer unterscheiden bei allen Dingen einen flüchtigen Sulfur und einen fixen Sulfur. Zu dem einen, gehört alles, was bei der Teeabkochung als Farbe im Tee bleibt, bei der Kalendularblüte, bei der Rosenblüte. Und der flüchtige Teil ist eben das, was als ätherische Öle dann äh, leicht entflammbar ist und sehr flüchtig ist. Wieso ist mir das jetzt so wichtig? Ich will dir ein bisschen was sagen, warum das so wesentlich ist. Weil wenn ich jetzt mal hinschaue auf zwei Pflanzen, die ganz stark von Sonnenkräften geprägt sind, dann kommen mir die Arnika und das Johanniskraut in den Sinn. Das sind ganz solare Pflanzen. Das sind auch die zwei Pflanzen, die ich als Einzelbetrachtung für mein Buch, jetzt, das im Januar erscheint, ausgewählt habe und da detaillierter eingehe. Und bei der Arnika findet man so diesen Stängel, der einfach wupp, raufgeht. Ja? Die Arnika macht keine Umstände. Sie macht Rosette, Stängel rauf, Blüten und Blühen. Und das ist so ein wunderbares Bild, für das, was die Sulfurkräfte sind. Es ist wie ein Entflammen, wie wenn plötzlich der brennende Dornbusch dasteht und sagt, siehst du, ich bin Feuer. Was das für uns innerlich bedeutet, also da kann ich nur meine eigene Erfahrung sagen, als ich zum ersten Mal bewusst vor einer blühenden Arnika stand, Ist noch gar nicht so lange her, ich meine, es war 2015, da hat es mich sofort zu Tränen gerührt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch einer Arbeit nachgegangen bin, die von Herzen nicht meine war. Ja? Ich habe Kinder gern, Jugendliche gern, Erwachsene gern, aber etwas zu unterrichten, was mir vorgegeben wird vom Lehrplan, war wirklich nicht meins. Also habe ich wirklich Tränen gespürt. Tränen sind runtergekullert auf meinen Wangen, weil die Annika mir gesagt hat, Christoph, warum bist du nicht ehrlich zu dir selbst? Warum lebst du nicht dein wahres Wesen? Und diese Begegnung mit der Anika war wirklich ein Feuerimpuls zu sagen, hey, ich muss, muss wirklich was ändern. Ich muss irgendwie in meinem Leben was ändern und wahrhaftig zu mir sein. Also to thine own self be true, sei zu dir selbst wahrhaftig. <lacht> Bei der Anika kommt dazu, dass sie ja durchdrungen ist mit ätherischen Ölen auch bis in die Wurzel hinein. Und das ist genau das, was eben gestern so auch in dem Treffen so deutlich nochmal wurde. Ja, wenn ich sage, grundsätzlich Wurzel, Saal, Merkurblatt und Stängel und Sulfur, dann ist es trotzdem so, dass wenn ich dann differenziert anschaue und die Wurzel anschaue, dann hat die natürlich auch wieder sulfurische Kräfte, Merkurielle und Saalkräfte. Bei der Wurzel der Anika wird es verständlich. Und bei den Pflanzen, wo ätherische Öle die Wurzel durchziehen, da ist ja wieder diese Kraft eine sulfurische, brennbare Kraft, eine subtile Kraft, eine flüchtige Kraft. Und Merkuriell, ja, das Wasser, der Wasserdampf, der ausgetrieben wird aus der Wurzel, die Lebendigkeit und dann das, was an Mineralien und fixen Stoffen in der Wurzel bleibt, ist dann wieder der Saalpol. Also so hast du in jedem Bereich, wenn du näher ranzoomst, nochmal alle drei Bereiche. Aber das nur am Rande. Um tiefer zu verstehen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Sonnenkraft immer differenziert. Du musst dir vorstellen, dass du bist in der absoluten Dunkelheit, Neumond, du kannst nichts erkennen und dann geht die Sonne auf. Was geschieht? Mit dem Aufgehen des weißen Lichts der Sonne oder des goldenen Lichts erkennst du plötzlich alle Farben. Und das ist genau der Bezug zum Auge und zu den Farben, dass die Sonne trägt in sich alle Farben und sie lässt dich alle Farben erkennen. Ich springe ein bisschen wild hin und her, aber ihr merkt, dass es genau die wesentlichen Konzepte angesprochen werden. Und so kannst du diese Vielfalt der Farben dann auch übertragen in das, was ich zu den mediterranen Kräutern meinte. Wenn du die Sonne zu dir nehmen willst, kannst du solche starken Sonnenpflanzen nehmen wie Arnika, Johanniskraut, Sonnenblume, da ist auch Jupiter mit dabei und so weiter. Aber vor allem diese Vielfalt, die macht dann diesen solaren Eindruck. Also eine Mischung von ätherischen Ölen, eine Mischung von Kräuter hat immer diesen sonnigen Aspekt und dann hat der Mensch auch ein sonniges Gemüt und egal wie das Wetter draußen ist, kann er einfach in seinem Herzen lachen und sich freuen und das Feuer ist ein solares Feuer. <lacht> Gut, ähm, ich möchte als besonders wichtigen Aspekt und den, der mir am allermeisten Freude macht, wo ich auch ein bisschen zögere jetzt, Heute die drei grundlegenden Prinzipien im Inneren auch untersuchen. Wir sind fast 20 Minuten schon drin. Das heißt, ich überlege einfach einen Moment, ob es noch etwas zu den Pflanzen zu sagen gibt. Bei der Arnika habe ich einiges gesagt. Beim Johanneskraut sind die Sonnenkräfte auch ganz offenbar. Also die Signatur des Johanniskrauts einmal, dass das ja in der Mitte des Sonnenzyklus blüht, also die Zeit für die Sonne, die Mitte, ist der Mittsommer. Gegenüberliegend wäre der Mittwinter, da wo praktisch Saturn und Mond ineinander übergehen. Aber da haben wir wirklich die solaren Kräfte in ihrem Höhepunkt. Mittsommer ist die Zeit des Johanniskrauts, heißt ja auch Sonnenwendkraut. Welches ist ihre Zeit am Tag? Natürlich der Mittag. Also wenn es möglichst eine trockene, heiße Periode war, drei, vier Tage, dann sammle ich die in der allergrößten Hitze, Mittagshitze am und die Blüten, auch wieder der obere Teil, der sulfurische Teil, jetzt sammle nicht die Wurzeln, ja, das wäre wieder ähm, Saal, Merkur oder Mond, äh, Entschuldigung, Saturn oder Mond, sondern ich sammle also diese goldenen Blüten, die sich ja auch wie der Sonne entgegenstrecken. Und wenn du einmal die Gestalt von dem Johanneskraut anschaust, ist es wie so ein umgedreht, umgedrehtes Dreieck, das auch wirklich wie zur Sonne gesaugt werden möchte. Und alles so in diesen ganz klaren ähm, Winkeln voneinander steht. Wir haben in dem Johanneskraut natürlich etwas ganz Wunderbares, wo ich dann vielleicht doch lieber nochmal auf mein Buch verweise, weil ich da sehr detailliert zeige, wie diese Wesenheit zwischen den beiden Jahreshälften steht, zwischen der hellen und der dunklen, zwischen diesem Übergang, einmal in den Blüten, die rechts und links drehend sein können, einmal diese Blattschneide, die zweischneidig ist, einmal die weißen und die schwarzen Punkte, die wir finden. ja. Und dann die Farben grün, gelb und rot ist einfach da ist Sonnenkraft drin. Ja. Es ist kein ähm, maßhaftes Rot, kein hitziges Rot, keines, das uns ähm, Chili, Brennen, Feuer spucken lässt, sondern das Rot der Sonne ist ein Rot wie Kornelskirschen, ja, wie eben das Rot, das wir bekommen, wenn wir das Johanneskraut so zerreiben. Und wir haben auch immer diesen, fast wie ein Harz. Ja. Harze sind auch solare, maßhafte Strukturen, aber da haben wir wirklich diese wunderbare Zubereitung, dann die ich gerne weitergebe zu dem Johanneskraut-Harzbalsam. Und da kommen lauter solare Dinge zusammen. Ich will es kurz erwähnen. Also der Paracelsus-Harzbalsam ist ein Rezept, das ich von meinem Lehrer lernen durfte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und eben. Okay, also ein bisschen was zu diesen solaren Kräften. Beim Johanneskraut offensichtlich aus, aus dieser Dunkelheit, ja bei milden Depressionen, dep depressiven Verstimmungen uns dann wieder auch in dieses Licht hineinbringt. Spannend, dass es eine der Pflanzen ist, die super gut untersucht sind von der Wissenschaft. Und da merke ich halt, ja gut, eine Sonnenpflanze hat Aufmerksamkeit, sie enthält, sie erhält Aufmerksamkeit, sie steht praktisch im Licht, sie steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Bei Mondenpflanzen, die sind verborgen ja, im Wald, kennt keiner, weiß keiner davon, spricht keiner davon. Und so weiter. Ja, das ist, ist total spannend. Jetzt gehe, möchte ich gerne noch die Frage im Chat antworten. Die Sonne steht für die männlichen Kräfte, wenn sie in der Polarität zum Mond. Wenn ich sage Mond, Merkur und Venus, fasse ich zusammen als die weiblichen Kräfte und kann es dann sagen als Mond, als großer Mond praktisch, nicht der kleine Mond, also Mond, Merkur, Venus zusammengefasst, mondenhafte Kräfte. Und dann habe ich auf der anderen Seite Mars, Jupiter, Saturn als die männlichen äh, solaren Kräfte. Und dann habe ich praktisch diese Polarität und dann begegnet sich in der Sonne eben das Männliche und das Weibliche. Andererseits hast du natürlich völlig recht, dass die Sonne steht für die männlichen Kräfte und der Mond dann für die weiblichen Kräfte. Und hier geht es eben darum, dass gewisse Dinge kein Herz haben, wenn wir es ihnen nicht geben. Und darum möchte ich dir sagen, Saturn hat kein Herz. Ja, Saturn geht wie getaktet, tak, 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 tak. Die graue Zeit, der graue Alltag. Aber ich kann als Mensch mit meinem menschlichen Herzen diesem grauen Alltag ein Herz geben. Sei es, was sein muss, ich muss jetzt putzen, ich muss jetzt aufräumen, ich muss, 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 muss. Wenn ich plötzlich aus diesem bleiernen Muss rauskomme und sage, ich gebe denen jetzt mein Herz, meine Liebe, meine Aufmerksamkeit, zack, Hast du dem Saturn ein Herz gegeben und du hast es verwandelt. Unser Geist, unser Gehirn, unser Nachdenken ja, hat auch kein Herz. Aber ich kann diesem ein Herz geben. Der Kommunikation kann ich ein Herz geben, wenn ich das möchte. Ja? Und dann hat plötzlich meine Kommunikation ein Herz. Und auch als Merkur, das Geld, ist rein Merkur, reine Energie. Es hat kein Herz. Natürlich nicht. Das Wesen ist merkuriell. Es ist einfach unterwegs, es fließt einfach. Aber ich kann dem ein Herz geben, indem ich sage, schau mal, diese Energie möchte ich dafür und dafür aufwenden und schon hat es ein Herz. Aber ich muss es ihm geben, weil es hat von alleine keins. Also kannst du wirklich denken, die Solarkräfte sind es, die ordnend, strukturierend wirken. Das ist wie die königliche Aufgabe, wo du sagst, ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit in mein Umfeld und schaue, wie kann ich eben dort ähm, den Dingen ein Herz geben. Es ist wirklich der Wunsch, dass wir uns darin unterstützen. Jetzt ausnahmsweise heute mal mit Klangschale. Ich möchte als Abschluss fünf Minuten eine Meditation, wo ich die drei philosophischen Prinzipien durchgehe und dich einlade dazu, selbst zu untersuchen, ob diese drei philosophischen Prinzipien in dir wirklich Bestätigung finden können. Wenn es denn drei grundlegende Wahrheiten sind, dann musst du die selber auch bei dir als Mensch Auffinden können. Ich möchte starten mit dem Saal, mit dem Merkur und dann mit dem Sulfur. Der Saalaspekt ist das Fixeste, das Festeste, die Materie. Kann ich als Mensch bestätigen, dass es fixe Dinge gibt, feste Strukturen gibt, Dinge, die hemmend sind, weil ich praktisch da nicht durchkomme? Na klar, ich denke, wir können es alle bestätigen, wir sind kein Geist, also kein, kein Geist, wie der, der rumschwebt, sondern wir sind ein Teil der Masse der Erde, wir sind Materie, das ist wunderschön, das ist wie Mater, ja? wir sind ein Teil der Mutter, der Erdenmutter und deswegen kommen wir manchmal mit dem Kopf gegen die Wand, also ja, aber wir sind Leib, ich denke, wir können das wirklich bestätigen, dass also das Saalprinzip in uns bestätigt ist, ja, ich bin Körper, ich bin Leib, das war ja schon mal leicht, eins von drei gecheckt. Kommen wir zu Merkur. Merkur-Prinzip, eines der drei philosophischen Prinzipien, kann ich bestätigen, forsch bitte nach, glaub mir nichts, du sollst mir bitte gar nichts glauben. Merkur ist das Prinzip der Lebendigkeit, dessen, was wir im Englischen, finde ich, sehr schön mit Mind bezeichnen. Und ich denke, es umfasst im Deutschen sehr, sehr vieles. Das umfasst Intuition, Denken, Fühlen, ähm, auch das körperliche Fühlen, also dieser ganze Bereich, wird damit umfasst, nennen wir es mal für jetzt einfach Denkvermögen. Nennen es mal Denkvermögen und das Vermögen auch zu fühlen. Kannst du erleben? Kannst du erleben und bestätigen, dass in dir Gedanken und Gefühle sind? Kannst du bestätigen, dass du ein denkendes und fühlendes Wesen bist? Und das ist hochinteressant, wir unterschätzen manchmal, was es eigentlich bedeutet. Das heißt, ich kann Denkend meine Welt gestalten, weil das mich der Schnittpunkt, ein Schnittpunkt von der Idee, der solaren Kraft, der solaren Idee, bis hin zu der Verwirklichung in, im Saturn, in der, in der Materie. So verwirklichen wir Dinge, indem wir denken, fühlen, und dann kommt es in die Materie. Kann ich das bestätigen, ja? Dass ich, also, dass in mir Gedanken sind und Gefühle sind. Ja, ich denke schon. Ich denke, wir können es auch bestätigen. Damit wäre, check, das zweite Prinzip, grundlegende Prinzip, das sich sehr lohnt, darüber nachzudenken, denn dieses Prinzip heißt ja eben Hermes oder kommt von dem ägyptischen Thoth oder von Merkur. Das ist ja wirklich das Ein und Alles, in dem sich praktisch auch die drei Prinzipien auflösen. Die drei Prinzipien zeigen sich als eine der ersten Manifestationen auf der Ebene, denn die Eins Gebiert die 2 durch unser Bewusstsein und schon sind wir in der 3, da wo die Schnittpunkte der beiden Kreise sind, ist schon die 3 und schon sind wir in der 3. Deswegen begegnet uns die 3 so viel. Aber die 3 ist praktisch da, wo uns das eine am klarsten begegnet, deswegen auch die Dreifaltigkeit und so weiter, weil uns die 3 am allerleichtesten auf die 1 verweist. Ja, es ist leichter zu sagen, ähm, es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, anstatt zu sagen, okay, Zeit ist rund und es gibt eigentlich weder Zeit, Vergangenheit noch Zukunft noch Gegenwart. Das ist vielleicht richtig. Das ist richtig, aber es ist viel leichter zu leben und zu sagen, okay, es gibt Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Also ihr so siehst, die drei entsteht. Jetzt, wo ich so lange rummache, heute zu den Sonnenkräften am Sonntag, kommt die dritte und ultimative Frage. Und danke, dass du bis hier mit dabei geblieben bist. Zum Sulfurprinzip. Das Sulfurprinzip ist, Entspricht dem, was wir sagen können, dem individuellen Bewusstsein. Und das ist die Frage, ob du bestätigen kannst, dass du Bewusstsein bist. Und jetzt haben wir mit den Worten wirklich Schwierigkeiten. Aber du kannst sagen, wenn du sagst, ich denke, kannst du bestätigen, ja, da sind Gedanken. Dann kannst du sagen, bin ich mir bewusst, dass ich bin und in diesem Ich bin Gedanken auftauchen? Bin ich mir bewusst, dass ich bin? Es ist das, wo ich nicht drüber hinausgehe, wo ich sage, ich bin Gedanken, ja auch, ja, aber ich bin und Gedanken sind da. Und ich kann sagen, ich fühle, ja, ich bin Gefühle, ja, ich bin auch Gefühle, aber vor allem ich bin, ich bin dieser Raum, ich bin dieses Bewusstsein und in diesem Bewusstsein tauchen Gefühle auf. Ich brauche denen nicht mal nachgehen. Ja, ich kann sogar sagen, ja gut, das ist jetzt Wut, das ist jetzt Ärger, das ist jetzt Freude, das ist jetzt Traurigkeit. Aber ich kann wirklich, kann ich bestätigen, ist die Frage. Und das kannst du nur selber überprüfen für dich. Kannst du sagen, ich bin, was ich bin. Also, ich bin Bewusstsein. Und das ist spannend, weil ich meine, da ist das individuelle Bewusstsein schon ziemlich, wie soll ich sagen, ähm, ja, wie der brennende Dornbusch. ne. Es ist so ganz an diesem... Ganz nah an dem, was wir vielleicht das Göttliche nennen würden. Und das ist schön. Und das ist auch da, wo die Intuition herkommt. Denn wenn wir wirklich sagen, to your own self be true, leb dein Leben wahrhaftig, leb, es ist keine Aufforderung. Es ist einfach nur eine Erinnerung, wie die Anika, die sagt: Wow, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wer oder was bin ich? Und wenn dir diese Frage zu einer Frage wird, ich sage nicht, dass ich eine Antwort darauf habe, aber diese Frage ist so spannend, weil in dieser Frage öffnet sich plötzlich so ein Herzraum, der unglaublich weit ist und der nicht mehr, der eine andere Qualität hat als der Kopf, der sagt A, B, C, D, E, erledigen, 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 sondern dieser Raum vom Herzen hat eine total andere Qualität. Im Herzen fallen drei Dinge überein. Das Denken, das Fühlen und das Handeln. Ich gehe gerne ein bisschen über die Zeit, jetzt haben wir auch die 33. Das Denken, das Fühlen und das Handeln scheinen drei verschiedene Dinge. Im Herzen ist es ein und dasselbe. Ich denke, ich fühle und ich handle. Und dann bin ich plötzlich Integer, Integrität. Das würde es bedeuten, Integrität zu haben. Und ein Mensch mit Integrität hat vielleicht eine Aufrichtung in sich. Ja? Die Wirbelsäule von unten bis rauf. So ein Mensch ist genauso wie die Pflanze zwischen Himmel und Erde eingepflanzt. Und da kann die Kraft dann fließen, da kann wirklich das Herz sich öffnen und kann die ganze Kraft, dieses Ich-Bin-Ich, ich, wer soll denn sonst ich selber sein? Es gibt so ein schönes Wort, gestern habe ich dran gedacht, schau nicht, was die anderen tun, der anderen sind so viel. Dann kommst du nur in ein Spiel und bist die ganze Zeit wie die anderen. Sei du selbst, das ist die Botschaft der Sonne, der Sonnenkräfte heute am Sonntag, sei wer du bist, jemand anderes kannst du nicht sein. Hab Mut, dazu zu stehen. Schau alles an, was da unten liegt, die Scham, die Ängste, die Nöte, die schweren Erfahrungen. Schau alles an mit diesem Licht der Königin und des Königs. Und <lacht> schau vor allem auch dir diese dunklen Sachen an. Wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, sag nicht einfach immer nur, ja, mir geht's gut, ja, mir geht's gut und bleib oberirdisch, sondern sag, Herr, ja, das ist gut und das ist schwer. Und dann kommen wir viel eher in ein Gespräch vom Herzen aus. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für. Dein Hiersein, ich hoffe, dass es dir Freude macht, diese Reihe zu den Essenzen. Jeden Tag eine Planetenkraft. Jetzt habe ich nicht gesagt, warum ist denn Sonne und Mond eigentlich eine Planetenkraft? Das spielt keine Rolle, es sind einfach die Urkräfte, es ist einfach eine Auffaltung der Siebenheit, so wie dieses der Auffaltung der Dreiheit ist oder die Auffaltung der Fünfheit, haben wir hier die Auffaltung der Siebenheit. Und klar, Sonne und Mond sind auch Wanderer. Und wenn wir auf das alte Wort kommen für Planeten, Planet heißt einfach nur jemand, der wandert. Am Himmel wandert, das ist griechisch, und naja, ehrlich gesagt, auch wenn Sonne und Mond so sehr unser Leben prägen, am Tag die Sonne, jetzt am, in der Nacht der Mond gestern so hell auch scheint, dann ähm, kann ich sagen, naja, die Sonne wandert am Himmel und der Mond wandert am Himmel, deswegen sind sie in dem Sinne die großen Himmelslichter und werden halt einfach auch hier als Planetenkräfte bezeichnet. Hab einen wunder, wunderschönen Sonntag, wenn du Lust hast, sei heute Abend noch mal mit dabei, um 7 Uhr zu den Mondkräften, eine halbe Stunde. Ähm, kleiner Hinweis auf das neueste Projekt Pflanze Pflanzhoch 3 mit Christine Fuchs und Dr. Christine Wollm, wo wir also Menschen einfach von allen Seiten richtig solar über das Räuchern, über die essbaren Wildpflanzen und ich darf über die Hausapotheke, über die Heilpflanzen einfach unterrichten. Das ist total schön, dass wir da auch nicht alles alleine machen müssen, auch da wieder die Dreiheit drin ist und genau. Informiere dich gerne, wenn du Lust hast, mit mir in Kontakt zu kommen. Schau einfach auf meiner Homepage www.christophpollack.org. Ich bin Christoph Pollack und ich liebe die Natur, bin dankbar, in der Natur lesen zu dürfen, draußen zu sein, in der Werkstatt, die Natur zu erforschen. Und ich freue mich, wenn du mit mir Lust hast, immer weiter die Natur zu erforschen, das, was wirklich ist und das, was heilsam ist. Schön für dein Dabeisein. Ganz, ganz schön. Bis bald, ihr Lieben. Danke, danke. Soweit der Live-Mitschnitt vom Treffen im August zu den Sonnenkräften. Ich freue mich, wenn es dir etwas mitgibt, Impulse, Inspiration, Einblicke, den Blick für was Wesentliches. Ich danke dir ganz herzlich für dein Interesse an diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du ihn weiterempfehlst. Danke, danke. Und das einfach war jetzt der Live-Mitschnitt von YouTube. Du kannst das Ganze auch Eben auf meinem Kanal Christoph Pollack sehen, aber genauso alle anderen Folgen auch hier als Podcast dir herunterladen und ganz gemütlich, während du spazieren gehst oder vielleicht noch eher drinnen bei der Küchenarbeit oder was auch immer, ganz gemütlich hören. Ich finde es eine schöne Möglichkeit, ich selber höre unglaublich gerne und freue mich, wenn auch du Freude dran hast. Genieße es, bring die Sonnenkräfte durch. Ein strahlendes Herz durch ein strahlendes, strahlenden Glanz der Augen zum Ausdruck und lebt den König und die Königin in dir. Alles Gute. Bis bald, dein Christoph.